0: 砍就砍，欢迎收听大雾侃京剧故事，我是主播草原大雾。今天开始看第一出戏《诗文会》，诗是诗歌的诗，文是文章的文，会是会议的会。京剧《诗文会》改编自明末戏剧家吴柄的戏剧《绿牡丹》，这出戏被誉为中国十大古典喜剧之一。1960年，由沈凤喜改编成京剧《诗文会》。1 9 6 1年，被北京京剧院作为中型的喜剧搬上了舞台，由张君秋、刘雪涛首演。张派唱腔华美动听，《京剧诗文会》就此成了张派的代表剧目。因为这是大雾侃京剧故事的第一期，咱们从头开始，从开天辟地聊起。话说很久很久以前，中国最早的文学是诗歌和音乐舞蹈相互结合的形式，基本脉络是从西周初年到春秋中期孔子编订的《诗经》，经由屈原为代表的《楚辞》开始，汉赋、唐诗、宋词、元曲。明清小说一直到现代的白话文、散文、话剧、音乐剧，文学慢慢的演变成，不但保留了伴随歌舞的形式，还有脱离了音乐的形式。现在文学不光以文字和音乐的形式存在，还以音频和视频的形式出现。从艰涩难懂的汉赋，古代文化是读书人的专利，到现代文化全民皆是创作者。网络自媒体的小说、散文、杂谈，虽然有点跑题，不得不感慨一下，这个专栏就是新时代的自媒体音频版的文学作品哈、啊。咱们书归正传，从中国文学的历史脉络进一步缩小包围圈聊一聊戏曲的脉络。就是在元末明初陶宗仪的《南村辍耕录》里说，唐朝有传奇。宋朝有戏曲唱混词说，与南宋时对峙北方的金朝有院本杂剧和楚宫调。元代的杂剧继承了金朝的院本和杂剧，保留了金院本的基本形式，形成了每句四折一个楔子的固定形式。明朝时期的戏曲是继元代杂剧之后的第二个黄金时代。明代的戏曲明显分为前后两个阶段，呃，前面的一段是从洪武建国到正德嘉靖以前的这一个阶段，是杂剧走向衰落的时期。杂剧不论是宋杂剧还是元杂剧，都是古代北方的剧种，其主要调腔都是北曲，都具有北方的风格和曲调高亢。另一个阶段就是从嘉靖年间以后，是传奇戏发展的时期。传奇也叫南戏，南戏的主要腔调是南曲，曲性委婉。施文惠的原著就是这个《绿牡丹》，就是传奇类戏剧。说到北曲和南戏，咱们又得跑题一下，聊聊现代戏曲的老祖宗。至今已有600多年历史的昆曲，昆曲的主要源头是南戏南曲。元末的顾坚等人把流行于江苏苏州、昆山一带的南曲原有的腔调加以整理和改进，叫它是昆山腔，成为昆曲的雏形。后来又吸收了元杂剧里面的北调，哈，就形成了昆曲。所以，昆山腔源自于南戏传奇。昆曲的主要腔调是北曲和南曲。明末清初，昆曲一度繁荣，成为一个具有全国影响力的剧种。昆曲对京剧、越剧、湘剧、川剧等剧种的形成和发展都有着直接的影响。下面，咱们细说一下《南戏绿牡丹》的作者吴炳。他生于明朝万历年间，二十一岁就中了进士，后任湖北知县、福州知府。后来吴炳又因看不惯官场中的营私舞弊，托病回乡，潜心诗文和戏剧的创作。估计这个这个《绿牡丹》就是在这个时期创作的哈。崇祯年间，他又出仕，担任江西提学副使。在明崇祯之缢之后，流居到了广东桂林一带反清复明，被明朝的昭宗授为兵部右侍郎，又拜为丞相，最后被清军所俘。清顺治五年，五十四岁的吴炳绝食七天身亡。哎，如果有金庸在世，我觉得吴炳的故事应应该是武侠小说的好题材。他能文能武啊。聊了这么多背景，聊到了明朝和戏曲，那么诗文会是个怎样的故事呢？且听下回分解。谢谢收听《大雾看京剧》，我在下一期等您。